0: un podcast de red digital APO. Hoy es viernes 6 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. El gobierno de la Ciudad de México pone fin al contrato que firmó con la empresa DNB para realizar peritaje al derrumbe de la línea 12 del metro. Acusa conflicto de interés y deficiencias en el informe que no le era favorable. La OMS calcula en 15 millones las muertes vinculadas a COVID en los últimos dos años de pandemia. En México se habla de más de 600.000. Alerta mundial ante el incremento de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños de entre un mes y 16 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Yo pienso que hacia allá tenemos que ir, a buscar la integración de América, de todos los
2: países de América, con respecto a las soberanías de cada país.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador inició ayer su gira por cinco países de Centroamérica y el Caribe, en donde incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. La gira durará cuatro días y la idea es dialogar con sus homólogos sobre temas de migración y desarrollo. Es la primera gira que el presidente realiza a estos países en lo que va de su sexenio y va acompañado de tres secretarios de Estado, de Luis Crescencio Sandoval, el de Sedena, el de José Rafael Ojeda Durán, el titular de Marina, y del canciller Marcelo Ebrard. Dentro de los objetivos de la gira está evaluar el progreso y el alcance que han tenido los programas mexicanos Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. El primero busca disminuir el desempleo, el segundo se supone que atiende la pobreza rural y la deforestación. Así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard.
2: Con cada uno de los países tenemos diferentes agendas de trabajo importantes, significativas, comercio inversiones, problemas sembrando vidas, jóvenes construyendo el futuro.
0: La estrategia de México, según Marcelo Ebrard, es poner en el centro de la política exterior a América Latina por varias razones que desde el 2018 se han hecho saber. Con la firma del Plan de Desarrollo Integral que busca lograr una migración segura, ordenada y regular. Resaltó que la región aún se ve afectada como consecuencia de la pandemia y México los ha apoyado con recursos para enfrentar tanto la enfermedad como para seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países, entre todos los países. Además se busca desarrollar en Centroamérica jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, así lo afirmó el canciller. El fin de los programas en Centroamérica es detener la cantidad de migrantes que pasan por por México para llegar a Estados Unidos. De enero a abril de este año se identificó y se retuvo a más de 100 mil migrantes, la mayoría de ellos de Honduras, Guatemala y Cuba. Esta estrategia ya se veía venir después de la llamada que tuvo la semana pasada el presidente López Obrador con Joe Biden, cuando acordaron impulsar el desarrollo en Centroamérica y mejorar la infraestructura fronteriza.
1: Tratamos el asunto de la migración y él coincide en que hay que atender las causas. Y a
0: pesar de que el presidente López Obrador ya había anunciado esta gira desde enero, expertos consideran que la llamada con Biden y la reciente visita a Washington del canciller Ebrard influirán en la temática de esta gira por Centroamérica. La primera parada de la gira fue Guatemala, en donde se reunió con el presidente Alejandro Yamatei el día de ayer. Ahí hablaron de seguridad transfronteriza, desarrollo bilateral, migración, y comercio. En 2020, Guatemala ocupó el cuarto lugar de los países de Latinoamérica en intercambio comercial con México. Además, en el país ya existe un convenio para implementar jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, pero falta establecer las reglas con que operaran los recursos, por eso todavía no se aplican. Hoy va a El Salvador y ahí se reunirá con Nayib Bukele, en donde desde el 2019 se aplica Sembrando Vida y ahí hay más de 10.000 personas se calcula beneficiadas. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro inició su gobierno apenas en enero y por eso se van a definir prioridades en la agenda bilateral. Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida ya se aplican en Honduras y benefician a 20.000 personas por lo que se van a analizar los avances de los programas. En Belice, con el el primer ministro John Briceño, se hablará de turismo, cultura y comercio. Ebrard y su homólogo Emoy Courtney van a suscribir una carta de intención sobre cooperación bilateral para que también ahí se instrumente Sembrando Vida. Y la reunión con Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, ahí se incluirán temas como salud, economía, intercambio comercial. La visita del presidente se da después de que Estados Unidos ya dijo que Cuba va a quedar fuera, no lo van a invitar a la Cumbre de las Américas por no ser una democracia.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ricardo Pasco Pierce, analista, columnista, ex embajador de México en Cuba, platicar con nosotros. Ricardo, ¿qué piensas del de propósito de la gira del presidente a de estos países?
1: Yo creo que hay que hacer una lectura diversa del viaje, de sus propósitos, y empezando por los acompañantes del presidente si el presidente va a Centroamérica, por ejemplo para discutir desarrollo social impulso al comercio el impulso económico etcétera, etcétera, pues resulta raro que, que vaya acompañado por el secretario de la defensa nacional uh -huh. y el secretario de la marina uh -huh. no hay aparentemente congruencia entre los acompañantes y el supuesto propuesto propósito del viaje. Lo señalo porque me parece que tenemos que tener otra lectura del viaje. Te propongo una lectura más política y más de lucha geopolítica o de posicionamiento geopolítico del presidente en este momento. Me parece que él está en primer lugar alarmado por el hecho de que la vicepresidenta Kamala Harris recientemente estuvo en Costa Rica y formó un grupo o participó en la reunión de un grupo de países, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, que están impulsando una coalición a favor del desarrollo en democracia. Y ponen el calificativo de en democracia para distinguirse de lo que esos países consideran que es el desarrollo de países tendencialmente autoritarios. Están pensando en El Salvador, en, en Honduras y ciertamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces es un contrapeso o Estados Unidos está queriendo construir un contrapeso en la región y en cambio el presidente López Obrador no visita esos países, va a otros y crea su propia imagen de un contrapeso. El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala y Cuba. Y va acompañado de militares, no de personas dedicadas al desarrollo económico ni social. Entonces, yo creo que el propósito del viaje en gran medida a los países centroamericanos, y distingo aquí entre los países centroamericanos y Cuba, tiene un propósito de crear esta imagen, más que resolver el problema de desarrollo de esos países, porque ni construyendo futuro pues para, para jóvenes, ni sembrando árboles, están resolviendo el problema de la migración, eso sigue. Y de hecho, la, si están discutiendo migración con los militares mexicanos presentes, pues es para reforzar la seguridad en la frontera, no es para desarrollo económico. Es decir, la incongruencia entre el discurso y la, la fotografía es notable. Entonces, con relación a Centroamérica, me parece que ese es en realidad el propósito, Ana Paula.
0: Bueno, también me llama la atención, pues el presidente constantemente, uno quiere impulsar sus programas de desarrollo, estos dos jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Ha pedido a Biden que dé dinero para que se apliquen en Centroamérica, pero... Por más que le pide a Biden, pues estos programas no han mostrado ser exitosos y por ello yo pues me imagino que Biden dice no, no voy a promoverlos, ¿no? Entonces me imagino que López Obrador dice pues ar agarro yo este, la propia iniciativa.
1: Sí. La iniciativa con, a través del viaje de la vicepresidenta Kamala Harris fue para promover la inversión privada en la zona. Y son dos concepciones diferentes, Ana Paula. La concepción de Andrés Manuel de asistencialismo como día para resolver el asunto, es decir, que los gobiernos repartan dinero. Y por el otro lado, la visión aparente de, de, de Washington de que lo que hay que promover realmente es la inversión privada que crea empleos, que crea este todo una, un escenario diferente eh, para atraer a las poblaciones y que no emigren. Entonces, sí son dos visiones diferentes. Y Estados Unidos, en lo que está diciendo y creo que tú lo señalas, notoriamente no cree ni en jóvenes construyendo el futuro ni sembrando vida, notoriamente. Y no van a invertir dinero en eso.
0: Ahora, es una buena apuesta la que hace el presidente pensando ya en esta área que tú conoces ¿Conoces mejor que nadie este acercamiento tan pues, estrecho con Cuba?
1: Yo lo que creo es que el presidente está haciendo una apuesta que quizá habría tenido efecto hace unos 15, 20 años, ciertamente antes de la caída del muro de Berlín, es decir, antes de 1989, pero hoy por hoy... Es una apuesta equivocada, porque Cuba ya no es un ejemplo de desarrollo para América Latina. Hoy por hoy es uno de los grandes fracasos económicos en América Latina. Es un país pobre o un país que está atrapado en las garras de una dictadura militar. Y por lo tanto, no es Cuba heroica y revolucionaria que los jóvenes glorificaban o glorificamos. Hace años, hoy por uh -huh. hoy, Cuba es un ejemplo de lo que no hay que hacer en América Latina. Entonces, el hecho de que López Obrador esté pensando que sigue siendo un gran ejemplo para América Latina, incluso más allá de, de nuestra región, eh, me parece que muestra que está más bien motivado no por una visión de la realidad de esa revolución, sino por la creencia de que hay algo. ...alguna ganancia política para él en apoyar a la Revolución Cubana. Ahora, yendo a La Habana hoy por hoy y gritar que Estados Unidos debe quitar el embargo, uh -huh. pues no es nada, nue nada nuevo. O sea, México ha dicho eso junto con el resto de América Latina desde hace 40 años. O sea, no es un fenómeno novedoso para México. Lo único que podría ser novedoso, Ana Paula, es que él, con su insistencia, que al parecer hizo en la llamada telefónica con Biden, de que Biden invitara a a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a la, a la cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles, California, y Biden notoriamente dijo que no, que no estaba de acuerdo en invitar a dictaduras a una reunión donde se pretende hablar de cómo impulsar y consolidar la democracia en América Latina. Yo creo que coloca a López Obrador un poco en la tesitura que yo creo que él está pensando en cómo manejar esa situación y tiene una de dos. Lo puede decir en La Habana en un discurso de que él exige a Estados Unidos que acepte la presencia de Cuba y, y ser este, aplaudido y recibir vítores por eso. Lo otro es que él podría anunciar que si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la reunión en Los Ángeles, que México tampoco asistiría. Eso Uf. sería un cambio drástico en la política exterior de México y en la política interior de México. Entonces, lo digo como un escenario extremo, pero yo tengo la impresión de que él sigue fantaseando con mitos épicos. Uh -huh. Y el mito épico de la revolución heroica, la resistencia revolucionaria de Cuba, etcétera, etcétera, de los años 60, pues le sigue impactando a él personalmente como algo glorioso y que él va a querer repetir. Y estará pensando en, en aquel incidente donde México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA y que fue recordado como un gran gesto de soberanía nacional y que él él está empeñado en tratar de buscar algún gran gesto histórico que puede simbolizar su régimen, él lo quería tener con lo que él para él habría sido la nacionalización de la industria eléctrica y le falló como sabemos a sí, la sí, sí. no lo logró y entonces está frustrado por eso. Entonces no logró su gran gesto, ese gesto que habría colocado su nombre en letras de oro en el Congreso Nacional de México, pero yo no descarto que siga buscando eso y que ahorita puede estar por lo menos contemplando esa posibilidad de hacer un gesto de este orden que él cree que le daría a su nombre una relevancia histórica que siente que aún no ha logrado y hay que decirlo, Ana Paula, uh -huh. ya el presidente está sintiendo que se acerca el fin de su gestión.
0: Ricardo Pasco, como siempre, muy claro, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Línea 2. Coincidiendo con el primer aniversario del derrumbe en la línea 12 del metro, el gobierno capitalino informó esta semana la rescisión del contrato con la empresa danesa DNV, que contrató para que realizara el peritaje independiente. Así habló Claudia Sheinbaum sobre esta contratación. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contrató una de las mejores empresas para desde el gobierno dar a conocer públicamente el análisis causal a raíz del siniestro. Sin embargo, con la entrega del tercer informe del peritaje, el gobierno de la ciudad denunció sorpresivamente que la empresa realizó un trabajo deficiente, alejado de los estándares y metodología que se acordaron. Este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Sheinbaum indicó que identificaron un claro conflicto de interés, pues en el último reporte detectaron que aparece un abogado que ha litigado antes en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador vínculo a la empresa con la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien, bueno, ya sabemos, ha venido revelando distintas irregularidades en la construcción, los peritajes y la investigación relacionada al derrumbe. Sheinbaum adelantó que ya se encuentran buscando a un nuevo grupo de ingenieros para que analicen el tercer informe de DNB y, en su caso, realicen otro peritaje. Y por si esto no fuera suficiente golpe a la rendición de cuentas respecto al desplome de la línea 12, esta semana se dio a conocer que el Conacyt nombró a la exdirectora de el Metro a Florencia Serranía Soto como integrante del Comité Externo de Evaluación. Esto parece un premio para la única funcionaria que ha perdido su puesto a raíz del desplome del Metro hace un año. 2. Exceso de muerte. La pandemia de COVID causó la muerte de 15 millones de personas. Muertes directas o indirectas en todo el mundo. Esta es la cifra que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer en su informe sobre exceso de mortalidad global. Así lo explicó William Sembury, funcionario técnico del Departamento de datos y análisis de la OMS.
1: We
0: with the la cifra contrasta con los 6.2 millones de muertes por COVID notificados oficialmente a la OMS por sus 194 países miembros. El exceso de muertes se refiere a la diferencia entre las muertes que se registraron en los últimos dos años y las que podrían haberse esperado si no hubiese ocurrido la pandemia. Más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global y a COVID, se concentraron en países especialmente golpeados por la pandemia como India, Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Egipto, Sudáfrica y México. En el caso de México, la OMS señaló un exceso de mortalidad ligado al COVID de 626 mil personas. La cifra es casi el doble de las 324 mil muertes que reconoce el gobierno federal. 3. Hepatitis. A inicios del mes pasado, Reino Unido notificó a la OMS un incremento de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños en Escocia. Una semana después, se notificaron casos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Hasta el 21 de abril se han reportado al menos 228 casos de hepatitis aguda grave en niños de un mes a 16 años en 20 países, y de estos incluye 4 defunciones. Entre las hipótesis que se manejan está el virus del SARS-CoV-2 que pudo haber favorecido la coinfección con otro virus. Ayer las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron el primer caso de hepatitis aguda infantil en un menor de 2 años que se encuentra fuera de peligro tras haber ingresado en un hospital pediátrico. En tanto, Argentina también confirmó ayer el primer caso. En México, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica ha informado que hasta el momento no se ha identificado ningún caso, aunque emitió un aviso epidemiológico para que las autoridades sanitarias puedan proceder en caso de que se presente algún caso. Para Brújula, Sarbelio Moreno Espinosa, pediatra, infectólogo, director de enseñanza y desarrollo académico del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, nos ayuda a entender qué es la hepatitis y cuáles son los principales síntomas.
2: La hepatitis es una enfermedad del hígado que se caracteriza por fiebre, diarrea, vómito, en algunas ocasiones, la fiebre es de baja intensidad, lo que sí hay es mucho malestar general, mucho cansancio, mucho desgaste, y se va a caracterizar a la exploración con coloración amarilla, que llamamos ictericia de la piel, con ojos amarillos, la orina puede ser más oscuras y las heces pueden ser más blancas. Se transmite por vía fecal oral y pues es una enfermedad que, si no se cuida, puede evolucionar de una manera grave. En estos casos que se están presentando, tienen una evolución más grave, ya que hay un porcentaje importante que cursan con hepatitis fulminante. Esta enfermedad es un motivo de reporte epidemiológico por parte de los médicos cuando la encuentran y en México ya existe la manera de detectarlo en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin